0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Náhradzanie testosterónu, prečo muž začne pokuchovať po kabrioletoch. Vítajte pri najnovšej časti podcastu Múdrovačka. Dnes bude druhý z dvoch dielov, špeciálneho AMA alebo AMA, Čiže Ask Me Anything. Čo ste si vybrali? Vybrali ste si práve hormónia, hormonálnu terapiu. V prej časti sme prebrali doplňanie hormónov v ženskom svete. Dnes pôjdeme do toho mužského. HRT alebo HRT, je skrátka pre Hormonal Replacement Therapy a TRT na Testosterone Replacement Therapy, čiže nahrádzanie testosterónu. Dnes si prejdeme to, ako vlastne fungujú mužské pohlavné hormóny, povieme si o tom, že aké všelijaké zaujímavé veci sa dejú v mužskom tele z hľadiska hormónov. Ako som povedal minule, toto je oveľa jednoduchšie, lebo ženské hormóny fungujú v cykloch podľa približne mesačných cyklov maternice a baječníkov. No a hoci sú experimentálne dôkazy, že muž tiež dokáže cykliť svoje pohlavné hormóny a dokonca, že sa zrejme dokáže ako by som to povedal prispôsobiť cyklu svojej partnerky najmä teda ovulácii svojej partnerky tak z hľadiska nejakých významných zmien hladín testosteronu tak to sa u muža nedieje testosteron je jedným z androgenov čiže pohľavných hormónov a je z nich aj najdôležitejší najprv si povieme pikošku a zásadný rozdiel medzi mužom a ženou tá pikoška je, že ženy majú vo svojich telách skutočnosti viac testosterónu ako estrogénov celkovo. Keď si pozriete výsledky krvných testov ženy a nenecháte sa zmiasť pikomolmi a nanomolmi, tak zistíte, že žena má v skutočnosti viac testosterónu v tele ako estradiolu, hlavného estrogénu. No a zľadiska porovnania celkových hladín testosterónu u mužov versus žien tak u mužov sú priemerne hladiny testosterónu 10 až 15 krát vyššie ako u žien. Pokojne však môže nastať situácia, v ktorej má muž hladinu napríklad 22 a žena takmer 0, čiže takmer nedetekovateľnú. No takisto môže nastať taká situácia, keď má žena 2,5 a muž má 6,5 a nemusia sa cítiť ako že úplne zle. No a potom záleží aj na pomere testosterónu a estrogénov, najmä teda tzv. estradiolu, ktorý som už spomenul. A to všetko môže ovplyvňovať nielen správanie, a teda nielen sexuálne správanie, ale aj správanie všeobecne. My vieme, že hladiny testosterónu sú spájané s maskulínnou dominanciou a kompetitívnosťou, no nie je pravda, že musí byť spájaný s agresivitou. Dokonca, podľa vedcov, ktorí sa venujú skúmaniu endokrinného systému a správaniu, Platí, že zvyšovaná agresivita pri zvyšovaní hladín testosteronu je skôr zrkadlom nízkej seba dôvery a tkvie v pociťovaní takéj krehkosti hierarchického postavenia toho samca v, v akomkoľvek práve prebiehajúcom rebríčku. Testosteron však rozhodne zrkadlí v dosahovaní vyšších miest rebríčkov, hierarchii, asertivitu, odhodlanosť a schopnosť, bytrpieť si pre dosiahnutie tejto hierarchie viac ako kompetitori s nižšími hladinami testosterónu. Netýka sa to iba žien, týka sa to všeobecnej hierarchii. Testosterón totižto násobuje chuť dosahovať to, čo je pre človeka dôležité a, a miesto v hierarchii, ktorého naozaj zaujíma. Čiže e, preto niekoho nezaujíma, keď je v práci v rámci hierarchie pomerne nízko, na nízkej pozícii, no o víkendovom futbale s kamošmi ho naplňa, keď je najlepší hráč na ihrisku a zkrátka je to pre to najdôležitejšie. Niekto sa hlavne hlava šplhá rebríčkom v práci, až na pozíciu riaditeľa, CEO, čokoľvek, no v domácnosti je submisívny a nemá s tým problém, vyhovuje mu to tak. No a potom je to 1%, ktoré chce byť čo najvyššie v hierarchii, v práci, domácnosti a aj vo voľnom čase s priateľmi. Hladiny testosterónu sú spájane s naháňaním statusu a neprekvapivo sa ukazujú štúdie preferovania značiek oblečenia aut či hodiniek, také typické chlapské veci, ktoré sa teda udávajú v médiách, že to sú chlapské veci, ktoré môžu byť síce podobne kvalitné ako niektoré iné, ktoré však spoločnosť nevníma ako luxusné. Čiže môž si vždy vyberie tú luxusnejšiu variantu, ktorá zvyšuje status. A samozrejme je to individuálne, variabilné a nieko naozaj nezaujímajú autá, hodinky alebo oblečenie a ich rôzne kombinácie. No a čo je najdôležitejšie a vyšlo to v jednej štúdii, ktorú som dávnejšie čítal a žiaľ už som sa k nej nedopátral, lebo som si ju nezapísal a neuložil, tak tam e, bola zaujímavá vec, že testosteron bol spájany s výberom kvalitných vecí hlavne pre seba. Svoje uspokojenie, svojich nejakých rebríčkov priorit, nie kvôli tomu, čo si o nich povie okolie. Čiže nasýtenie vnútorného sveta a nie nasýtenie nejakého komplexu menej cennosti. Preto vo veku, kedy naozaj začína postupne klesať hladina tesosteronu u muža, môže muž pociťovať symptómy ako zvýšené priberanie, nedostatočná tvorba svalovej hmoty pri cvičení, zhoršovanie výkonnosti, inzulinová rezistencia, ale aj horší mentálny well-being, keďže toho je testosterón u muža hlavným hormónom. Hlava sa snaží spraviť niečo preto, aby to kompenzovala a zvyšovali sa znovu hladiny testosterónu. Často začne muž v tomto veku so svojimi kamošmi a rovesníkmi sa pretekať, že kto rýchlejšie odbehne polmaratón, kto lepšie odjazdí ja neviem, triatlónovú súťaž, kto viac zdvihne kil na mŕtvy ťah na Instagrame, kto spravia s hybou, kto má vyrysovanejšie brucho. Alebo si začnú navyšovať status spoločenský cez materiálne veci, ktoré som už spomínal, že začnú si googliť kabriolety, luxusné auta, golfové oblečenie a palice, alebo švajčiarske hodinky. Dámy, spozornite vtedy a pošlite ich na vyšetrenie. Pojme ku tvorbe testosterónu a pochopeniu toho, prečo funguje náhrada testosterónu a samozrejme aj to, aké môže mať rizika. Už som v tomto podcaste v minulých dieloch hovoril, že sa testosterón tvorí z cholesterolu, pričom z cholesterolu vznikajú steroidné hormóny, pre lajkov je treba vedieť, že z cholesterolu môže vzniknúť progesterón a iné gestagény, z nich vedia vznikať kortikosteroidy, kde patrí samozrejme aj najznamenší kortizol a z nich ďalej ešte aj hormóny, ktoré sa venujú minerálom. Veľa lajkov o nich nevie, ale je to aldosterón a iné kortikoidy. Aldosteron vylučuje cez obličky draslík, zadržiava sodík, udržuje krvný tlak a má aj mnohé iné funkcie v ľudskom tele. Toto je tá horná cesta tvorby cholesterolu, čiže cholesterol, z ktorého vznikajú ten progesterón, kortisol a aldosterón. No a spodnou cestou steroidogenezy z cholesterolu môže vznikať testosterón a iné mužské pohľavné hormóny, z ktorých môžu vznikať ďalej estrogény. Čo je dôležité teda vedieť, že z progesterónu a gestagénov vedie e, nejaká cesta na mužské pohlavné hormóny a z nich ďalej na ženské pohlavné hormóny, ale druhou stranou z progesteronu a gestagénov vedia vznikuť kortikosteroidy a mineralokortikosteroidy, alebo min- mineralokortikoidy. Z kortikosteroidov však už nemôžu vzniknúť priamo mužské a ženské pohlavné hormóny a naopak. Čo je dôležitý fakt, pretože v tele majú potom kompetíciu o cholesterol. A v krajných prípadoch, dohodového chronického alebo naozaj významného akutného stresu vieme vydávať znížené hladiny testosteronu a ženských pohlavných hormónov a naopak. Preto napríklad v stresovej situácii ohrozenia života, seba alebo najbližších nemáte príliš chuť na sex. Jednoduché. Keď je ohrozenie života, človek vtedy nemá chuť na sex. Je to logické. Ale prečo to vzniká, už ste teraz pochopili. Poďme však ku tomu, ako sú hladiny testosteronu regulované a čo všetko s nimi súvisí. Testosterón sa tvorí najmä v semeníkoch. Z neho vzniká veľmi potentný hormón DHT, čiže dihydrotestosterón. DHT je dihydro. Testosterón. Jeho prekurzorom, či prekurzorom vznikajúcim na dobličkach je niektorým známy DHEA alebo DHA. Ide o prekurzor alebo prohormón, kedy si nazývaný hormón mladosti. Keďže ho v krvi máme pomerne vysoké hladiny, no v skutočnosti veľa o ňom nevieme. No a doplňanie počas dospelého života Niekedy funguje, niekedy nie a zrejme je najdôležitejší počas vnútromaternícového vývoja. Čiže DHEA je dehydroepiandrosterón. DHEA. Z neho vzniká testosteron a z neho vzniká enzymom 5-alfa reduktázov DHT, čiže dehydrotestosterón. Opekujem to 7 krát, aby ste naozaj pochopili tieto veci, čo sa deje s testosterónom. No a 5-alfa reduktáza je enzym, ktorého množstvo a efektivita výrazne varíruje od muža k mužovi a vysoké hladiny, alebo ešte, čo je oveľa dôležitejšie, ak majú napríklad prostata alebo vlasové folikuly, veľa receptorov pre práve ty tak vedie to u mužovku typickému mužskému plešateniu, ale aj zväčšeniu prostaty a s tým spätými problémami. Kedy si sa myslelo, že má skôr androgénne účinky, teda hlavne androgénne účinky, ako tie anabolické, ale dnes vieme, že je aj dostatočne anabolickým hormonom, ten dihydrotestosterón. Kvôli týmto spomínaným faktom, variability na úrovni receptorov je využiteľnosť merania DHT alebo dihydrotestosterónu v krvi v praxi nie je príliš veľká. V krvi však meriame celkové hladiny testosterónu. No iba celkové hladiny nám toho veľa nepovedia, hoci aj niektorí klinici stále v dnešnej dobe často merajú iba celkový testosterón a mylne podľa neho posudzujú mužské pohlavné hormóny. A vysvetlím vám, prečo som povedal, že mylne. Dôležitou hodnotou je totižto voľný testosterón. Free t t alebo Free T. To uvidíte v krvných testoch. Ten je podľa všetkého oveľa dôležitejší ako celková hladina testosterónu. Videl som naozaj mužov so spodnými, hraničnými a aj nižšími hladinami testosterónu, ako je norma. A keď mali niekedy dokonca vyššie hladiny voľného testosterónu alebo naozaj, že, že vysoké hladiny voľného testosterónu, tak často nepocitovali žiadne problémy. Jeden z nich mal dokonca 5 detí. A prečo to tak môže byť? Je to kvôli tomu, že testosterón, ako už viete, vzniká z cholesterolu, ktorý je tuk. Tuk sa bojí vody, čiže je hydrofóbny. Fóbia je sa bať niečo. Hydro je voda. A preto sa samotný testosterón nedokáže prenášať krvou. Potrebuje na to bielkoviny, ktoré sa vody neboja a sú hydrofilné. Tie najdôležitejšie sú albumín a bielkovina viažúca pohlavné hormóny globulín, čiže sex hormone binding Globulín SHBG. SHBG nepôsobí iba ako prenašač, ale aj ako látka regulujúca účinnosť hormónov. Nielen tesosteronu, aj niektorých iných pohľavných hormónov. Pri funkcii testosteronu je teda dôležité množstvo voľného tesosteronu. Vysvetlím to na príklade, v mojom ovľúbenom príklade, ktorý často hovorím, výbehu pre psov, psovodoch a cvičiteľoch s rukavicou. Výbeh prepsov si predstavme ako krvné riečisko, čiže krv. Pitboli sú testosteron. Tie, ktoré sú voľné, bez vodky, sú voľný testosteron. Tie pripnuté na vodku sú testosteron naviazaný na SHBG, respektíve iné bielkoviny, napríklad ten albumín, čiže dria väčšina testosteronu v krvi je viazaná. Psovodi s vodkou sú teda SHBG. No a cvičiteľia s rukavicami sú bunky s receptormi pre testosterón, pre pitbuly. Môže situácia, keď máme vo výbehu a teda v krvi 50 pitboľov predstavujúcich teda hladinu celkového testosterónu, no všetky okrem jedného sú pripnuté psovodmi na vôdzke. Testosterón naviazaný na bielkovinu, Chápeme tú asociáciu. Preto sa do rukavice cvičiteľa, čiže bunkového receptoru, bunky, pre testosterón zahryzne a teda napojí len pár z nich. V ďalšom vedľajšom výbehu môže nastať situácia, že tam máme iba polovicu, 25 vydúlov, no na voľno sú pustení až 5. Do rukavice teda zahryzne oveľa viac čelustí. Rozumieme? Čiže hladiny SHBG sú... Oni sú samozrejme geneticky predurčené, ale, ale ovplyvňuje ich aj viacero iných okolností, vrátane metabolického stavu človeka. Preto nie je prekvapeným, že ich ovplyvňuje množstvo hormónov štítnej žľazy, inzulín, ale aj estrogény. Pri zniženej funkcii štítnej žľazy môžeme pozorovať vyššie hladiny tohto viazača testosterónu. Pri vysokých hladinách e, inzulínu e, môžeme vydávať nízke hladiny SHBG, e, čo pre niekoho môže byť paradoxné, ale netreba zavúdať, že inzulín je antikatabolický a čiastočne anabolický hormón. A problémom to však samozrejme môže byť pri napríklad nízkosacharidovej strave, minimálne z začiatku, potom sa zdá, že sa to, keď sa to dlhšie dodržiava, tak sa to upraví, alebo pri príliš prúdkom zredukovaní kalórií v strave, čo môže viesť ku... Na jednu stranu nižším hladinám inzulínu, čo je na jednej strane dobré, ale na druhej strane to môže viesku vyšším hladinám SHBG a vyššiemu naviazaniu testosteronu na prenašače a aj nižším hladinám voľného tesosterónu, ktorý je ten efektívny, ktorý teda vie sa napájať na bunky na tých ľudí s rukavicami. No a estrogeny majú nižšiu afinitu na SHBG ako testosterón, no zhruba 20 až 40% estradiolu, E2, čo je najdôležitejší estrogén, je viazaného na SHBG. Netreba zabúdať, že naviazanie tesosterónu na SHBG spomaluje vypratávanie testosteronu z krvi do a na metabolizánie, čiže, čiže má dlhšiu biologickú aktivitu a, a zabraňuje aj tomu, aby sa zmetabolizoval na menej anabolický a menej androgénny androstendión, čo je zase pozitívne pre funkciu testosterónu, že nič nie je naozaj v tom ľudskom tele a v medicíne čierno Estrogény majú mierne pozitívnu koreláciu s hladinami SHBG, čiže čím viac estrogénov je, tým viac SHBG v krvi. Sledujeme. No a na záverku ku voľnému testosterónu, tak áno, väčšinou sa v praxi stretávame so situáciou, keď pri nižších hladinách testosteronu vydávame aj nižšie hladiny voľného testosterónu a naopak. Pokladám však za dôležité povedať, že odber samotného celkového testosterónu nemusí nič znamenať a môže to byť úplne inak z hľadiska toho endokrinného systému muža. Ďalším faktorom v rovnici, ktorý zamotáva výsledky, je množstvo receptorov. Ak majú bunky naozaj dostatok receptorov, tak hormóny sa vedia ľahšie a, a účinnejšie naviazať a, a vykonávať svoju prácu aj pri nižších hladinách celkového testosterónu alebo aj voľného testosterónu. A toto je záležitosť, ktorú žiaľ nevieme v reálnom živote odmerať a je to potom taká jedna veľká záhada, ako to na tejto úrovni receptorovej funguje. Uh, vieme však naozaj predpokladať, že ak máme muža, ktorému vymiznú symptómy až pri pomerne vysokých dávkach doplňaného testosteronu a vysokých odmeraných, následne odmeraných hladinách testosteronu. je to práve ten muž, ktorý má problém hlavne na úrovni receptorov. Z hľadiska krvných testov predpokladáme, že muž má veľmi dobré hladiny voľného testosteronu, ak dosiahne CC2% a viac percent voľného testosterónu. Je to však prepočítavaný index za viacerých metrík, Čiže mera sa tam albumín, SHBG, celkový testosterón. A teď ja. uh, Veľkým problémom pri uh, nezmyselných dávkach testosterónu, aké si dávajú mladí chlapci, ktorí to vôbec nepotrebujú, ako som už predtým v podcaste hovoril, že často to, si to dávajú naozaj chlapci, ktorí to vôbec nepotrebujú. Uh, ale chcú teda oklamať systém a, a vybudovať veľké množstvo svalov a nízke percento tuku. Uh, tak tým, že si poviem to tak, jak to je, že pichnú do ryti megadávky testosterónu namiesto toho, aby si roky tvrdo odmakali so železom, uh, tak tam je základný biochemický fakt, čo je obrovský problém, uh, ktorý som už spomenul. A to, že z mužských pohľavných hormónov, doľnou cestou, z cholesterolu a teda, uh, a teda najmä z testosterónu, vznikajú ďalej enzymov, aromatázov, estrogény, čiže ženské pohlavné hormóny. <laughs> Preto keď to títo chlapci neodhadnú, narastujú im ženské prsia, čo sa volá gynekomastia, a majú množstvo ďalších iných problémov. A tí, čo popritom, teda tí, tí, čo sa už naučili tieto veci a blokujú estrogény, inhibitormi aromatáz, majú potom často naozaj nízke libido, cítia sa otrasne, nemajú empatiu k druhým, sú agresívni, náladoví a nemajú ich nikto rád. To stačí asi. Torba testosteronu je však regulovaná aj centrálne. Hormónmi s so ženami a ženskými pohlavnými hormónmi, čo už pre vás, pre vás nie je prekvapivé, keďže viete, že ženské pohlavné hormóny sa tvoria z mužských. A sú to hormóny hypofyzy, takého malého hormonálne aktívneho, takého mieškovitého orgánu pod mozgom. Sú to dva. To luteinizačný hormón LH, a folikuly stimulujúci alebo stimulačný hormón FSH, čiže LH a FSH. Existujú látky mimo hormónov, ktoré práve na tejto úrovni vedia následne mierne zvýšiť hladiny testosterónu, čiže to je taký, taká následná spätná bezba, ale fungujú len, ak má muž naozaj nižšie hladiny, ako by mal mať respektíve jeho mužský hormonálny systém, nefunguje správne. Takže zdraví chlapci, ktorí fungujú dobre, nemajú problém s libidom a majú v poriadku hlavu, čiže sa cítia fajn a nemajú teda tie ostatné symptómy a nakúpia si podľa influencerov tonkat ali bilinku, ktorá hlavne teda znišuje hladiny SHBG alebo agrestis bilinku, ktorá zvyšuje hlavne hladiny LH, ale najmä u potkanov, zatiaľ u ľudí veľmi málo štúdy alebo ashwagandu, ktorá prekladá misky váh stvorby kortikosteroidov a kortizó testosteron, testosterón hoci dôkazy sú ešte také šeliaké a, a rozličné v tých metaanalýzach štúdí, ale v niektorých štúdiách to naozaj funguje. Tak, a to sa im naozaj funguje normálne, tak vás klamem. Zrejme ste minuli peniaze a hodili ich do koša. Mimochodom, práve to testujem na sebe. Ujde to čoskoro v tomto podcaste, v takom špeciáli, na zhodnotení mojich krvných odberov, teda <laughs> aspoň dúfam, že že nezistím po opakovaných testoch od tých prvých, že som mal na začiatku neoptimálne e, hormálne hladiny alebo neoptimálny hormálny profil. Ale uvidíte, bude to. myslím, že vás to bude baviť. No a podobne ako luteinizačný hormón, čiže LH, funguje tzv. HCG, čiže Human Chorionic Gonadotropin, čo je hormón, tvoria si sa v tele tehotnej ženy a ktorý sa vyšetruje, keď chceme potvrdiť, že žena je tehotná, čiže tehotenským testom. Čiže to je to, čo ukazuje dve čiarky alebo teda to plusko na ocikanom tehotenskom teste. No a gonadotropin, ako je z názvu v latinčine, alebo latinčine znalým, jasné, je hormón, ktorý podporuje funkciu gonad, čiže pohľavného ústrojenstva muža, respektíve ženy. Gonadotropíny za normálnych okolností tvorené v ľudskom tele, muža a ženy sa označujú už spomínané LH a FSH. HCG, čiže chorionický gonadotropín je tvorený vznikajúcim zárodkom v tele ženy. Chorion je doslova vonkajší obal embria, čo neskôr vzniká placenta. Mimochodom, HCG je, je podobná molekula ako TSH, čo, je, čo poznajú Je to, to je vlastne tyreotropín, hormón stimulujúci štítnu žľazu. A podľa všetkého môže zlepšovať funkciu aj štítnej žľazy. Čo niekedy neskôr si povieme pri štítnej žľadnej žl- a úvodných fázach tehotenstva. No a muži bažiaci po vyššej mužnosti toto všetko zistili, teda to, že HCG má podobný účinok ako LH, čiže luteinizačný hormón, aj na testosterón, preto začali piť moč tehotných žien. Viem, zne to odporne. No a v dnešnej dobe sa dá samozrejme vyrobiť, aj vo forme liekov sa reálne podáva. A muži HCG niekedy dodávajú pre zvyšovanie hladín testosterónu, čo za určitý okolnosti môže mať účinok pri andropauze a môže to byť bezpečnejšie ako priamo dodávanie testosterónu, v rámci teda rizika toho vyhasnutia vnútornej regulúcej osy testosteronu, o ktorom si pojeme za chvíľočku. Existuje však pomerne málo štúdií na rozdiel od dodávania testosteronu a teda TRT alebo TRT alebo Testosterone Replacement Therapy. Nečiadúce účinky sú podobné a môže tiež vznikať napríklad ginekomastia. Jedna z možností, ako ovplyvniť LH a FSH na vyššej úrovni v oblasti hypotalamu, čo je ešte nad tou hypofýzou, a teda priamo v mozgu, na úrovni tzv. gonadoliberínu alebo GnRH, ktorý podporuje vyplávanie LH a FSH, čiže luteinizačného a folichylostimulačného hormónu, čiže gonadotropínou, je užívanie klomifénu, látky, ktorá bola v minulosti skôr známa pri liečbe neplodnosti, už žien. A klomifén sa naviaže na estrogénové receptory, pričom to dávateľu stimul na tvorbu GNRH, čiže GNRH, a ten pobudí vyplávanie LH a FSH. Minulý rok vyšla metanalyza a systematické zhodnotenie štúdií o klomifene a od Huibena a jeho kolektívu s výsledkom, že môže pomôcť zlepšovaní biochemických markerov mužov a to konkrétne voľný testosterón LH, FSH, estradiol a SHVG pričom neboli reportované žiadne závažné nežiaduce účinky liežbou. Niektorí vedci a klinici však upozorňujú, že veľa nevieme o účinkoch klomifénu na blokovanie účinkov estrogénov v mozgu, čo je veľmi dôležité pre náladu a well-being. Lebo naozaj estrogén je vynikajúci hormón pre dobrú náladu aj pre mužov. Preto niektorí muži po užívaní klomifénu nemajú zlepšenie týchto symptómov aj cez že sa im zlepšuje krvné, že sa im zlepšuje uh, hladina testosteronu alebo voľného testosterónu a všetkých týchto ostatných markerov. Čiže aj estrogény na pomer k testosterónu sú dôležité. Ďalšia varianta, a najviac používaná, je teda priamo dodávanie testosteronu, čiže hotovej látky. No a prečo teda môže vyhasínať vnútorná regulačná os testosteronu, pri dodávaní exogénneho testosterónu, čo je vlastne... Aj ten druhý problém, ako som na začiatku, nejaký prvý problém, premena na estrogény, tak ten druhý problém pri dopovaní testosterónu chlapcov, ktorí chcú oklamať systém, ktorý som už spomínal, že ak telo detekuje, že sa v krvi nachádza vysoké množstvo testosterónu a, a vie, že to je aj exogénny, že proste jeho veľa, začne sa tvoriť menej LH a FSH, toho luteinizačného a stimulujúceho hormónu v hypofyze, v tom mieškovitom orgáne, aby sa nepozbudzovali semenníky na tvorbu ďalšieho, toho endogenného, vnútorne tvoreného testosterónu a, a pri zle nastavených kúrach kulturistov a nekulturistov, lebo dotazníkové štatistiky, hovoria jasne, že práve 80% sípačov sú amatérsky hobby posilňovači, ktorí užívajú testosterón, a, tak sa môže stať, že, že keď ten chalanisko vysadí testosterón, Uh, tak LH a FSH už na to nezareagujú a dostane sa do štádia hypogonadizmu, čiže zniženej aktivity pohľavných žliaz na tvorbu hormónov. Veľmi vážny problém. Uh, preto aj pri nasadení TRT vo veku, kedy sa muž dostáva do andropauzy, je prakticky vždy nasadzovaná doživotne. Táto replacement therapy. Pozitíva TRT sú teda vo zvyšovaní mentálneho wellbeingu nálady, množstva energie muža, sexuálnom apetíte. Pozitívne vplýva aj na kosti, množstvo svalov a redukciu množstva tuku. Negatíva a rizika sú jednoznačne vo zvýšenom množstve červených krviniek, zvýšenom riziku krvných zrazením a embolie, vyššieho srdcovcievného rizika, rizika zlyhania a poškodenia pečene, riziko vzniku a rýchlejšieho priebehu rakoviny prostaty alebo prsníkov u mužov. A je však treba povedať, že pri mikrodávkach, substitučných dávkach, čiže takých, ktoré majú navrácať hladiny testosterónu u muža do normy, nie niekde, kde tým hladinám ustrnili dekel, je toto riziko minimálne. Čiže veľmi podobne ako u žien. TRT alebo Testosterone Replacement Therapy v určitom veku, ak je u muža naozaj dokázané znižovanie hladín testosteronu a a hlavne keď sa začínajú cítiť na svojom tela správanie symptómy. Preto je dôležité mať odsledované hladiny testosteronu, voľného testosteronu, luteinizačného hormónu, folikuly stimulujúceho hormónu, SHBG, estradiolu, ale aj napríklad prolaktínu a niektorých iných hormónov a a bielkovín, tak toto sledovanie na časovej osi je extrémne dôležité, aby to klinici vedeli posúdiť. Tak naozaj, že keď už toto vieme, tak môže mať benefity z hľadiska neporovnateľné zlepšenej kvality životy muža. Treba však myslieť aj na mm, spomínanie rizika, ktoré to prináša, takže takéto niečo naozaj patrí do rúk lekárov, ktorí majú dôkladne vyšetrených pacientov, ktorých dôkladne poznajú a pozorne ich počas TRT aj sledujú. No a nakoniec, ale rozhodne nie v poslednom rade, možno aj v prvom rade, hladiny a fungovanie testosteronu zhoršuje obezita, zlá strava, nedostatok fyzickej aktivity, najmä silovej, chronický stres, zlá kvalita alebo množstvo spánku. Takže, páni, pokým nebudete mať vyriešené tieto veci, ani nech vás nenapadne, žiadať o pichanie, gelikovanie alebo tabletkovanie testosterónu. Verím, že sa vám tento diel páčil a vidíme sa na budúce. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.